0: 一个世纪儿的忏悔，作者阿尔弗莱德·缪塞，翻译梁军。第三章。某天晚上，我在村子入口处的一条小道上散步，看见从一所颇为僻静的房子里走出了一位青年妇女。他穿着很朴素，而且戴着面纱，因此我看不清他的脸孔。可是他的身材和步调十分动人，我不由得目送了他一会儿。在他走过宁静的一块草地时，一只似乎是自由地放牧在田野间的白色小山羊向他奔过去。他抚摸了它一会儿，便左右回顾，好像是想找一把好草给它。我看见我附近有一株野生桑树，便摘下一只拿在手中，走上前去。那山羊有点害怕的样子，慢吞吞的一步一步向我走来，后来竟停止前进，不敢从我手中衔去那树枝。他的女主人向他做了一个好像是鼓励他的手势，但山羊不安的望着他，他便向我走来几步，把手按在树枝上。那小山羊马上就把树枝衔过去，我向他致了一个敬礼，他于是继续走他的路。回到家里，我就问拉里，知不知道是谁住在村子里我所指给他看的地方？那是一座外表朴素的有花园的小房子。他认识这家人家，住在那房子里的只有两个女人。一个是上了年纪的老妇，是位十分笃信宗教的人；另一个年轻的少妇是比埃松太太。我看见的就是她。我问她，她是什么人，到我父亲家里来过没有？她回答说，她是一位寡妇，过着隐居生活，并且说她在我父亲家里曾经见过她几回面，但次数并不多。关于他的事情，他就不再多谈了。谈到这儿，他便又走出去。我也再回到路旁的菩提树荫下，坐在那儿的一条长椅上。当我看见那只白山羊再向我走来时，我不知道突然涌上我心头的是种什么悲哀。我站了起来。因为想要散散心，我一面望着刚才比埃松太太从那儿走过去的小路，一面沉在幻想里，并沿着这条小路走去，因此不觉在乡间走得很远。当我想到要再回家来时，已经差不多是晚上十一点了，因为走了很多路，肚子又饿。我便向旁边的一个农家走去，想要一杯牛奶和一块面包来充饥，同时我也想要躲过一场大雨，因为大地的雨水已经开始掉落，预示着暴风雨即将来临。尽管房子里有灯光，而且我还听到有人在来回走动，但当我打门时，里面却无人回答。我便走进一个窗口。去看看里面是否有人。我看见在一间低矮的厅房里烧着一大堆火，我所认识的一个农民坐在靠近他的床的地方。我敲着窗上的玻璃叫他。在同一瞬间，门打开了。我不禁惊,惊奇的是，瞥见了比埃松太太。我立即认出了他。他问：“在外面的是谁？”我没有料到会在这里遇见他，他也看出了我的惊讶。我走进屋子里，并请求他允许我在这儿避雨。我正猜想不出他在这么深夜到这么偏僻的乡间农家里到底为的什么事时，我听到了从床上传出的声音，我便回过头去，看见那农民的老婆躺在床上，脸孔就像死人一样。比埃松太太跟我进来，坐在那可怜的丈夫对面。她像是受着痛苦的折磨。比埃松太太向我示意不要做声，病人在睡觉。我拿了一把椅子坐在角落里，只等到大雨停止。当我静坐在那儿的时候，他却不时又站起来走进床边，然后低声对那个农民说话。我把他的一个孩子拉到我膝上，他告诉我，自从母亲病后，这位太太每天晚上都到这里来，并且有时在这里过夜。她在尽修道院修女看护病人的义务。这样的好人在本地方只她一个，而且这儿只有一个很不高明的医生。他低声对我说：“她是玫瑰花尔比利斯，你难道不认识她吗？”我以同样的低声对他说：“不认识。”可是人家为什么要这样叫他呢？他回答说：“他一点儿也不知道这是什么原因。也许他从前是个有德行的少女，得过玫瑰花冠的奖赏，因此留下了这个名儿。”这时，比埃松太太已经不戴面纱了，我可以无遮掩的看到她的脸貌。当那孩子离开我的时候，我抬起头来，看见他正站在床边，手里拿着一只杯子递给那农妇。这时他已经睡醒了。我觉得比埃松太太面色似乎有点苍白，并且有点瘦小。她的头发是金灰色的，她的美并不是那种合乎标准的美。我该怎么说呢？她那双黑色的大眼睛在注视着病人的眼睛。而这位濒死的妇人也在望着他，在这种施恩和感得者的情感交流中，却有着一种不可以言传的美。雨越下越大了，深深的黑暗笼罩着杳无人烟的田野，阵阵猛烈的霹雳有时照亮了黑暗的田野，暴雨的声音，狂风的怒嚎。这些从大自然中解放出来的元素，在茅屋顶上的示威，同小屋内的宗教性的沉寂成为对照的结果，更给人以神圣感，并且给我所目睹的这一场面以某种奇特的尊严感。我望着那张粗陋的床，被雨水打湿的玻璃窗，被大风吹回来的浓烟，颓丧的发了呆的农民，迷信的恐怖的小孩们。室外所有这一切狂暴的威力，似乎都在围攻这个濒死的妇人。而在这一切当中，我看到了这个态度温柔、脸色苍白的女人，踮着脚来回走动，没有一分钟忘记她的耐心的善行，好像什么都引不起她的注意。不管是暴风雨，是我们的在场，是她自己的勇气，只知道人家需要她。我觉得在这一件安详的工作中，那种清静的气氛，除了那最美丽的万里无云的晴空，我不知道还有什么东西可以比拟。像他这样的人物，简直就是个超人，因为尽管在他周围有那么多的恐怖，却没有一瞬间对他的上帝表示怀疑。我在自问：这个女人到底是怎样的呢？他从哪儿来？从什么时候起他就在这乡村了？已经很久了吧？既然人家还记得曾见过他获得玫瑰花冠的奖赏，为什么我一点没听说过他呢？在这样的深夜，他独个儿来到这茅屋吗？那儿他生活的圈子里再也没有什么危险可冒了吗？他要去找寻另一种危险吗？是的，通过这些暴风雨、这些森林、这些高山，他独来独往，衣着朴素，罩上面纱，去过那他自己生活中没有的生活，拿着这只易碎的杯子事后病人，在路过时抚摸一下他的小山羊，就正是以这样静悄悄的稳定步伐，他自己走向死亡。你看。正当他在这个峡谷里干这样的善事的时候，我却在狂徒恶棍的冤手里鬼混。无疑，他是在这儿诞生的，将来人家也会把他埋葬在这里坟场的一角，在我那亲爱的父亲的旁边。这个默默无闻的女人就将这样死去，生前谁也不去谈她，孩子们却要问你：难道你不认识吗？实在无法表达我当时的感受。我坐在一个角落里，动也不动，激动的连呼吸都发抖。我觉得，如果我是想去帮助他，如果我为了使他少走一步而伸手向他接东西，我就可能犯了一次亵渎神明和触犯祭器的罪。大雨继续了差不多两个钟头，当雨水下的缓和了一些。病人起身坐在床上，说他已经好了一点。说他刚才吃过的药对他已有效果。孩子们立即就跑向他的床边，张大眼睛，半不安半快乐的望着他们的母亲，一面扯住比埃松太太的长袍不放。那位坐在自己的位置上动也不动的丈夫说道：“那我当然相信了。”我们请人家做了一场弥撒，为这花费了一大笔钱呢、啊。听到这句粗鄙愚蠢的话，我望了比埃松太太一眼，从她的发黑的眼圈、苍白的脸色、她身体的姿势，都清楚的显示她的疲劳和因熬夜而使她精疲力竭了。那病人说：“哎呀，我可怜的丈夫呀！”但愿上帝还你的钱！我在那儿再也待不下去了。我站起来，好似是给这般粗鄙的家伙的吃鱼气得发狂。他们把一个天使的施恩，归功于他们本堂神父的签令。我正想去责备他们的忘恩负义和给他们以应得的报应，这时。比埃松太太把这位农妇的一个孩子抱起来，笑着对他说：“吻你妈吧，她已经得救了。”听到这话，我就按捺住自己的怒气。一个乐善好施的、幸福的灵魂的天真快乐，从来没有像这么率直的表现在一个这么温柔的脸孔上。突然间，我从他的脸上再也看不到他的疲劳，他的苍白。他的容颜焕发着愉快纯洁的光辉，他也为此而感谢上帝。病人一能说话，又何必计较他所说的内容呢？可是过了一会儿，比埃松太太告诉孩子们，叫把家里的长工叫醒，以便叫他送他回去。我走上前去，告诉他，我可以送他回家，用不着叫醒那长工。既然我回家也是走同一条路。我说：“如果他接受我的建议，这对我将是一种光荣。”他问我是否就是沃达夫，我回答他说是，并说也许他会想得起我父亲。我觉得奇怪的是，这一问竟引起他的微笑。他欣然挽住我的胳膊，我们就一起动身回家。